Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, и вы слушаете 56-й выпуск программы Roots and Fruits. Традиционно вначале хочу напомнить вам о существовании платформы Patreon, и если вам не безразлично и вы хотите помочь Old Fashioned Radio, то лучший способ сделать это сейчас – сайт patreon.com. Находите этот сайт в браузерах ваших компьютеров, планшетов или смартфонов, там в поисковике вводите Old Fashioned Radio и становитесь нашими патронами. Будем благодарны вам за любую помощь. А теперь перейдем к теме эфира. Мы закончили, как я уже говорил, дослушивать релизы 2021 года. Было 5 программ с новой музыки. Теперь я возвращаюсь к тем событиям, которые происходят в 2022 и к сожалению, события грустные, и сегодня я предлагаю вам вспомнить американского блюзового вокалиста и гитариста, который, которого принято ассоциировать с блюзовой сценой Чикаго, зовут его Джимми Джонсон. Его не стало 31 января 2022 года, и программа будет посвящена ему. Сегодня мы будем слушать его записи разных периодов. Но в большинстве своем это будет конец 70-х, начало 80-х годов. Также мне бы хотелось вспомнить других музыкантов, которые покинули этот мир в начале 2022 года. Потрясающий блюзовый барабанщик и вокалист Сэм Лей. Его не стало 29 января 2022 года. Ему было 86 лет. Он умер в Чикаго, штат Иллинойс. И этот музыкант записывался и играл с огромным количеством музыкантов, среди которых... Хаулин Вульф, даже Литл Уолтер, но я, конечно, прежде всего его знаю как участника первого и, как мне кажется, лучшего состава Пол Баттерфилд Блюз Бенд. С Полом Баттерфилдом он записал две пластинки. Точнее, одну дебютный The Paul Butterfield Blues Band 1965 года для «Электро». Изданный спустя уже 30 лет The Lost Electro Sessions. Эти записи были сделаны в 1964 году. И, повторюсь, мне кажется, что это была лучшая группа Пола Баттерфилда. Майк Блумфилд играл на гитаре. Элвин Бишоп, Марк Нафталин и... Ну и, конечно, сам Пол Баттерфилд, он играл на подзвученной губной гармонике и пел. Также Сэм Лей записывался с Мэджиком Сэмом, с Мадди Уотерсом и был участником группы Боба Дилана на ныне легендарном выступлении на Ньюпортском фолк-фестивале в 1965 году. Тогда Боб Дилан впервые вышел с 
рок-группой и этой электрической группой, и этой группой была именно Пол Баттерфилд. Блюз-бен. Также, опять же, новостей грустных очень много. Сегодня, в день записи программы, я узнал о том, что в Великобритании умер Гэри Брукер, но это из другой музыки, это британский рок-музыкант, лидер и один из основателей группы Прокол Харум, которую вы можете услышать и на волнах Old Fashioned Rock, и... Мы посвящали Проколхарум несколько программ. И 76 лет было Гэри Брукеру, потрясающий вокалист, композитор, пианист. Он был участником всех составов Проколхарум. Ну, на самом деле, по большому счету, это была его группа. Он был чуть ли не единственным оригинальным участником Проколхарума в последние годы. И это большая потеря для британской рок-музыки. Ну что же, а мы возвращаемся к Джимми Джонсону. Джимми Джонсона принято ассоциировать, точнее, ну, абсолютное большинство пластинок он выпустил для лейбла Delmark Records. И когда несколько месяцев назад Джимми Джонсон попал в больницу, но писали об ударе, наверняка это был или инсульт, или сердечный приступ, то Делмарк в Фейсбуке вешал чуть ли не каждый день сводки о здоровье, после чего Джимми Джонсон вернулся домой, ему стало немного лучше, где, я так понимаю, он и умер в окружении своей семьи. Музыканту было 93 года, и представьте, это, наверное, один из немногих оставшихся в живых блюзменов, родившихся еще в 20-е годы. Но Давайте, наверное, начинать слушать музыку, потому что много говорю в начале, и э, сейчас прозвучит медленный блюз в исполнении Джимми Джонсона, и он называется «Looking for my baby». Looking for my baby I wonder Where can she be I'm looking for my baby I wonder Where can she be You know she left me without a warning You didn't even say goodbye to me When I left to go to work this morning She kissed me and said everything was fine But when I got back she was gone She didn't 
Медленный блюз Джимми Джонсона, его 
очень приличное гитарное соло и отменное пение. Мне гитарная атмосфера чем-то напоминает Бади Гая. Сегодня акцент мы сделаем на трех релизах Джимми Джонсона для лейбла Делмарк и также на переиздании европейского альбома, которое в США было осуществлено лейблом Alligator Records Брюса Иглаурора в середине 80-х годов. За помощь в подготовке программы хочу сказать огромное спасибо Константину Колесниченко. К слову, именно он посоветовал мне послушать Джимми Джонсона несколько лет назад. Я даже сейчас не вспомню, знал ли я о существовании этого музыканта до совета Кости. И изначально он посоветовал мне лучшие его альбомы и Абсолютно большинство музыки, которую я буду крутить в программе сегодня, я взял именно из этих пластинок. Но давайте вернемся к тому блюзу, который мы только что послушали. Looking for my baby. Это запись марта 1977 года. Но дело в том, что эта запись планировалась издаваться в том же 1977 году, и это должен был быть... Первый альбом Джимми Джонсона в качестве лидера. Но так получилось, что запись оказалась в архиве и увидела свет на лейбле Делмарк лишь в 2000 году. Альбом называется Peppers Hangout. Он есть на всех стриминг-сервисах. И Джимми Джонсону его помогали записывать. Боб Риди играл на фортепиано. Дэвид, Дэв, извините, Дэвид Мэтьюс играл на бас-гитаре, Джон Хиллер на барабанах. Продюсером этой записи выступил знаменитый Ральф Бейс. Продолжаем слушать музыку Джимми Джонсона, вспоминать этого малоизвестного на постсоветском пространстве музыканта. И следующий трек уже из другой записи, и он называется «I Stand Alone». Yeah, 
На самом деле, если не считать французского релиза 78-го года Tobacco Road, концертная запись, на самом деле, хорошая группа, хороший, хорошее выступление, но качество звука чем-то напоминает Бутлик. Так вот, если не считать этой пластинки, сейчас мы послушали отрывок из дебютного альбома Джимми Джонсона, который был издан лейблом Delmark в 1979 году, и пластинка называлась Johnson's Wax. Знаю, что это одна из любимых работ Константина Колесниченко, и действительно альбом очень сильный, поэтому мы послушаем сегодня... Четыре трека из этого альбома. Очень современный, ну, конечно, современный на... для 1979 года. Очень современная блюзовая запись с фанк, соло и R&B элементами. И обращаю ваше внимание, что в тот период запись этого альбома была осуществлена в 1977-1979 году. Джимми Джонсону было уже 50. Продолжаем слушать музыку Ashes in my Ashtray. Так называется следующее произведение в исполнении Джимми Джонсона. Call me by another man's name You try to tell me it was only a 
Соул-блюз-баллада. Мне кажется, немного в стилистике Мэджика Сэма. В этом нет ничего удивительного. Дело в том, что в конце 50-х годов Джимми Джонсон жил в соседнем доме с Мэджиком Сэмом. Поэтому они были знакомы, играли вместе и дружили. Запись пластинки Джонсонс... Wax состоялась в октябре 78 и в феврале 79 года в Чикаго. В группе были такие музыканты. Карл Снайдер играл на фортепиано, Рида Макфарланд ритм-гитара, Айк Андерсон бас-гитара, Джерри Уилсон тенор-саксофон и такой перегруженный драминг от барабанщика Дина Альвареза. Это хорошо заметно в Ashes in My Ashtray в том произведении, которое мы только что послушали. А сейчас я предлагаю вашему вниманию инструментал в исполнении группы Джимми Джонсона. Это будет знаменитая Take Five. We might take 20, but when we come back, we're gonna play a plenty. We're not gonna take 30, cause that'll be five of 30. So if you wanna be somebody, get you another beer and stay here. Don't be a clown and put us down, or be a square, walk out and go somewhere.
Мне кажется, что это очень милая версия знаменитого джазового стандарта, который впервые вышел в 1959 году, если я не ошибаюсь, на лейбле «Коламбия». Это произведение было написано альт-саксофонистом Полом Дезмондом, но прославил его, конечно, квартет Дэйва Брубека, в котором Дезмонд и играл в тот период. Одно из самых исполняемых и известных джазовых произведений. Мне кажется, оно даже выходило на сингле в сокращенной версии. Наверняка убирали барабанное соло Джо Морелло. И а чем известна эта песня? Чем, точнее, известно это инструментальное произведение? Один из первых примеров использования сложных размеров в джазовой музыке. Джимми Джонсон записал такую интересную версию, и кроме его гитарного соло, здесь обращает на себя внимание пианист Карл Снайдер. Мы продолжаем слушать музыку «I need some easy money». Так называется следующее авторское произведение Джимми Джонсона «Мне нужны легкие деньги». Так, наверное, это переведем. It's two o'clock in the morning and it's starting to rain If my Chevy hadn't died, I wouldn't be waiting on this train My old lady should have lent me her car and stayed home and watched TV I need some easy money But you got to have cash money Everybody knows She might not work the streets But her love don't come for free I need some easy money Keep her next to me I need some easy money To keep her Need 
Я, как всегда, пытаюсь подобрать разную музыку, и благо Джимми Джонсон записывал альбомы с разнообразным. Да, всегда у этих произведений была блюзовая основа, соул основа, но он часто использовал фанковые элементы, мог исполнять кантри-произведения. И как демонстрирует аранжировка Take Five, также слушал и джазовую музыку. Мы послушали, как мне кажется, Великолепную соул-балладу I Need Some Easy Money Джимми Джонсон И я знаю, что Делмарк выпускал сингл Записью этой песни И он хорошо продавался Это был четвертый и последний На сегодня трек из пластинки Джонсонс Wax И для тех, кто не знаком С творчеством Джимми Джонсона И хотел бы Послушать несколько его альбомов Я бы посоветовал именно Две работы Джонсонс Вакс, отрывки из которой мы слушали только что, и следующий альбом, с которым мы сейчас начнем знакомиться, North-South, так он называется, ну, я так понимаю, наверняка речь о Северном и Южном Чикаго, пластинка вышла в 1982 году, и я бы начинал знакомство с Джимми Джонсона именно с этих двух работ, и опять же, повторюсь, оба Альбома есть на всех стриминг-сервисах Spotify, Apple Music. Точно. Начинаем слушать отрывки из North South и Country Preacher. Так называется следующий трек. Just like the 
Мне кажется, что North, South, Север, Юг это лучший альбом Джимми Джонсона. Очень современное звучание, опять же, повторюсь, для 1982 года. Это современный блюз с фанк, R&B и соул элементами. Первоклассная группа. Карл Снайдер снова играет на фортепиано и органе. В некоторых произведениях второй клавишник, он также сидит за хемонтарганом. Профессор Эдди Ласки его зовут. Ларри Бертон и Крис Джонсон играют на гитарах в нескольких треках. На бас-гитаре здесь Ларри Эксон. Обратите внимание, такой очень современный бас. Слэп, фанковые ходы. И Айк Дэвис на барабанах. Айк Дэвис здесь звучит как такой, такая смесь Харви Мейсона и Стива Геда. Запись альбома North South состоялась в августе 1981 и январе-феврале 1982 года. Мы послушаем пять произведений из этого альбома. И чем и еще интересна эта пластинка, она полностью авторская. Walking on Thin Ice – еще один инструментал от группы Джимми Джонсона.
даже не знаю, к какому жанру отнести это произведение. Такой smooth fusion. И звучит это классно. Хорошее соло от Карла Снайдера и Джимми Джонсона. А теперь давайте, наверное, поговорим о биографии музыканта. Причем эту биографию я буду рассказывать со слов самого Джимми Джонсона. Свою биографию он написал сам, и с ней вы можете ознакомиться на его официальном сайте. Джимми Джонсон родился 11, извините, 25 ноября 1928 года в Холли-Спринг в штате Миссисипи. Он был вторым из десяти детей Верла и, Сэм, и Сэма Томпсона. Он любил школу, но ходить в нее не получалось, просто потому что было огромное количество работы по дому. Жизнь в Миссисипи в 30-е годы была очень тяжелой, и Джимми Джонсон вспоминал, что иногда работать приходилось от рассвета до заката. Уже 8 лет Джимми Джонсон работал на хлопковых полях и помогал родителям ухаживать за домашними животными. Ну, я имею в виду, у них была маленькая ферма. Джимми Джонсон знал, что не хочет всю жизнь быть фермером, и понимал, что где-то есть совсем другая жизнь. И поэтому в 16 лет, то есть в 1942 году, он уезжает в Мемфис, штат Теннесси, в поисках лучшей жизни и в поисках работы. Он рыл канавы, работал на производстве, рассказывал, что работал в знаменитом отеле в Мемфисе, Питбоди Хотел, за 14 долларов в неделю. Но было сложно. Труд тяжкий, денег мало, и у Джимми Джонсона часто появлялись мысли вернуться домой. Пока он не получил телеграмму от своего дяди. Дядя проведовал родителей Джимми Джонсона в Миссисипи, узнал, что Джимми уехал работать в Мемфис и предложил вернуться в Холли-Спринг и уехать с ним, я имею в виду с дядей, в Чикаго. В тот период дядя Джимми Джонсона жил в Чикаго, и у него была неплохая работа. Да и он говорил, все на самом деле афроамериканцы об этом знали, что на севере жизнь совсем другая и проще для афроамериканского сообщества, нежели на юге, особенно в те годы, когда юг был еще пропитан законами Джима Кроу и расизмом. Джимми Джонсон согласился, и так Чикаго стал домом музыканта. И вот как раз об этом следующее произведение. Это снова отрывок из альбома «North-South». И э, блюз называется «Talking about Chicago».
Буквально через несколько дней после того, как Джимми Джонсон попал в Чикаго, он нашел работу. Трудился он на предприятии, точнее, для компании Harrison Sheet Steel, и там изучал сварку и в конечном итоге стал сварщиком высшего класса. Но в биографии идет речь о классе A, но я не знаю, какая градация сварщиков в Соединенных Штатах, поэтому назовем это высшим уровнем сварщика в Америке. Работал усердно, откладывал деньги, отсылал деньги маме и хотел, чтобы некоторые из его младших братьев приехали в Чикаго работать. К 28 годам жизнь начала налаживаться, появились деньги. Джимми Джонсон смог купить себе машину, мог позволить себе хорошо одеваться и купил себе первую гитару. Да, представьте себе, это был 1956 год, и Джимми Джонсон начал музыкальную карьеру очень поздно, практически в 30 лет. Он продолжал работать на предприятии днем и утром, а вечером и ночью учился играть на гитаре. Ему очень повезло, потому что ближайший его соседом был легендарный Magic Сэм, один из лидеров так называемого West Side Блюза, блюза западной части города Чикаго. Самыми известными представителями этого поджанра чикагского блюза в тот период были, кроме Magic Сэма, Бади Гай и Отис Раш. Но, конечно, грех было не воспользоваться таким соседом, поэтому Джимми Джонсон и Мэджик Сэм дружили. Мэджик Сэм его немного учил играть на гитаре. Ну и, конечно, они играли вместе. Первое выступление Джимми Джонсона состоялось в июле 1958 года. Владелец клуба сразу его уволил, но... Сложно было бы научиться играть на гитаре всего за два года. Но, тем не менее, постепенно Джимми Джонсону удалось э, привлечь к себе внимание. И, как всегда он рассказывал в своих интервью, помогал голос. Джимми Джонсон хорошо пел, и это его выручало. И в подтверждение моих слов, я предлагаю вам послушать еще одну отменную балладу авторства Джимми Джонсона, которая называется «A woman ain't supposed to be hard».
Для того, чтобы отточить мастерство и выработать свой гитарный вокальный почерк, конечно, понадобились годы и годы. И, как вы понимаете, в студии Джимми Джонсон оказался лишь ближе к концу 70-х годов. Но, тем не менее, за этот период ему удалось познакомиться и поиграть Практически со всеми своими кумирами, среди которых Биби, Альберт, Фредди Кинг, Бодигай, Отис Раш и уже упоминаемый мною Magic Сэм. I Can Survive, так называется следующий трек, и это фанки блюз. Обратите внимание, все-таки у Джимми Джонсона была очень интересная манера пения. I Can't Survive. My hand. 
Это был пятый и последний трек на сегодня из альбома 82 года для лейбла Delmark, который называется South, о, точнее North South и I Can Survive, так называлась песня. И еще одна... Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, на то, что Джимми Джонсон писал хорошую музыку, к которой хочется возвращаться. А в конце программы я предлагаю вам послушать отрывок из европейского релиза Джимми Джонсона. Пластинка «Хипси» появилась в 1983 году во Франции на лейбле «Blue Phoenix Records. В Соединенных Штатах альбом был переиздан в Чикаго лейблом Alligator Records в 1985 году и назывался Bar Room Preacher. И переизданием этого альбома занимался основатель и президент лейбла Alligator Брюс Иглауэр. В группе я сначала думал, что Джимми Джонсон играл с европейской группой, но нет. Джон Пикет играл на клавишах Ларри Эксом бас-гитара, Фредди Грейди барабаны. Запись была сделана в Париже. И мы слушаем последний блюз на сегодня. И он называется I Have the Same Old Blues. Yep. 
После выпуска этого альбома активность Джимми Джонсона в студии пошла на спад. Хотя, конечно, он продолжал выступать и давать концерты, концерты в родном Чикаго и в других городах Соединенных Штатах. С тех пор было выпущено всего несколько пластинок. Ну, вот, например, очень любопытная работа вышла в 1994 году для лейбла Верф, записанная совместно с Билли Бренчем и Лаки Питерсоном. I'm a Jockey, так назывался этот альбом. Для лейбла Раф Джимми Джонсон записал работу в 1999. Очень интересная пластинка с младшим братом, знаменитым Силом Джонсоном. Соул и блюзовым артистом, гитаристом и вокалистом, которому, кстати, будет посвящена следующая программа. И отрывки из этого альбома мы послушаем в конце. Я специально сделал так. Опять же, так сделать посоветовал мне Константин Колесниченко. А последняя прижизненная пластинка Джимми Джонсона появилась в 2020 году снова на лейбле Delmark. Альбом назывался Every Day of Your Life. И отрывки из него мы слушали в Дельта. Миссисипи. Нужно сказать, что Джимми Джонсон... Я уже говорил о том, что прожил он до 93 лет и Активным он оставался до самого конца. Выступал, причем устраивал шоу на концертах. Лайвстримы были чуть ли не каждую неделю на официальной страничке Делмарка в, в Facebook. Я помню эти стримы еще, наверное, месяца три назад, может быть, даже два с половиной. И, то есть активный музыкант оставался до самого конца. Ну что же, теперь все. Это была программа памяти э, Джимми Джонсона. В, э, я уже упомянул в начале, что новостей плохих, грустных огромное количество. И следующая программа будет посвящена Силу Джонсону, младшему брату Джимми Джонсона, которого не стало в феврале. Он пережил старшего брата всего на несколько дней и будем вспоминать Сила Джонсона в следующей программе. Мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский. Это был 56-й выпуск программы Roots and Fruits. Такой некий трибьют Джимми Джонсону. Мы увидимся, услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо за внимание. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья и до встречи в эфире. До свидания. Начало нового десятилетия вдохновило нас на ребрендинг названия программы «Дельта Миссисипи». Теперь это «Roots and Fruits», но, как и прежде, она будет посвящена блюзовой и корневой музыке. Тут мы говорим о блюзе, R&B, соул, госпол, кантри, фолк и движении сингер-сонграйтеров. 